0: Soziopolis – Gesellschaft beobachten Podcast vom Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Göttingen Im Folgenden hören Sie die abschließenden Vorträge des Panels Georg Simmel als Stifter der Mikrosoziologie von den OrganisatorInnen Rüdiger Lautmann und Daniela Klimke.
1: Das Thema heißt Simmels Spuren in der Soziologie eines Jahrhunderts, also natürlich des 20. Jahrhunderts bis heute. Wo findet sich denn von Simmel etwas nach seinem Tod 1918? Die kurze Antwort lautet: Eigentlich überall, so ziemlich überall. Also schon bei Max Weber, der sich mit Simmel auseinandersetzt und äh, den wir heute als den großen Konkurrenten um die Etablierung der Soziologie in Deutschland und in Europa sehen. Einige von, von Webers Grundtheorien äh, waren bei Simmel vorgedacht. Ablehnung der Nomothetik, der Platz von Werturteilung, der Platz des Verstehens, der Sinnbezug des sozialen Handelns. Dinge, die in den 90er Jahren bereits von Simmel formuliert worden sind, während Weber ja erst etwa 1980 diesen Fragen äh, zugewendet hat. Aber Prioritäten sind vielleicht nicht so wichtig. Ich will also... Äh, in meinem ersten Teil, bevor Danny dran ist, geht es so weiter: einige Schulen der Soziologie darauf abklopfen, was in ihnen, ja, wo in ihnen Simmel drin steckt. Alfred Schütz ist eine Generation nach Simmel, arbeitet sein Konzept einer verstehenden Soziologie aus, vor allem in Auseinandersetzung mit Max Weber. Im Begriff der Lebenswelt, sie will Wer sich mit Sozialphänomenologie beschäftigt, wird wissen, dass das der, eigentlich der Hauptbegriff bei, äh, bei Alfred Schütz ist. Äh, in diesem Begriff führt Schütz lebensphilosophische Argumentationslinien vor. Der, Le äh, der Terminus Lebensfeld selbst geht auf Simmel zurück. Bei Simmel vorgedacht sind weiter Schützsche Konzepte wie Typisierung, Sinnprovinz, das fraglos gegebene. Das, sind, das ist ja fast das konzeptionelle Grund, Grundgerüst der, der schützischen Analyse. Auf Schütz bauen dann seine Schüler weiter auf Peter Berger und Thomas Luckmann in der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit. Sie wissen, dass das eines der meistbenutzten Soziologiebücher der zweiten letzten Jahrhunderthälfte ist und äh, praktisch also auch zum glügelten Wort geworden und, äh, und auch von Laien benutzt. An mehreren Stellen äh, zitieren äh, äh, Berger-Lobmann den an Herrn, Herrn Simmel und erinnern an die Dritten, an die Außenseiter, ja sogar an eine Möglichkeit, die Möglichkeit einer Soziologie des Körpers. Über die Sinne natürlich Herr Benkel äh, äh, vorgedacht. Robert Park, hierzulande nicht so berühmt, er hat aber in den Vereinigten Staaten die Chicago-Schule begründet, die nun wiederum ihrerseits äh, einfach an, anfänglich war für die Soziologie äh, der Fremden, der sozialen Probleme, auch auf der Kriminalsoziologie zum Teil. Park, Robert Karp, Park berichtet als seine einzige soziologische Lehrveranstaltung, hat er 1899 in Berlin Simmels Vorlesung Soziologie besucht? Aus den übrigen, äh, übrigen Lehrveranstaltungen, als er in Berlin studierte. Damals machten das Amerikaner noch mehr als heute. Als er dann selber später nach mehreren Schritten Hochschullehrer für Soziologie in Chicago geworden ist, ist er für seine Vorlesung auf die Mitschrift zurück, die er äh, sehr. Wortgetreue anscheinend angefertigt hatte
0: und hat diese Mitschrift von 1899 dann sogar 1831 veröffentlicht in, in einer,
1: einer Buchreihe der, der Chicagoer Soziologie. Da sieht man Kontinuitäten äh, finde ich schon relativ schlagend. Ja, Irving Goffman hat seine Dissertation, Karl Lenz hat es schon erwähnt, mit einem Zitat vom Simmel über die Form der Interaktion eröffnet. Diese Dissertation ist nicht veröffentlicht. Hier steht der amerikanische Titel. Daraus entstand dann später die Selbstverstellung im Alltag, Presentation of Self and Everyday Life. Und was Sie da erwähnt haben, war möglicherweise eine Formulierung von Darendorf. Der hat ja das Vorwort geschrieben und feiert jedenfalls Simmel. Darendorf taucht hier sonst jetzt nicht weiter auf in meiner, in meiner Reihe, aber der war auch von, von Simmel sehr begeistert. Daran darauf meinte Simmels Exkurse, die große Soziologie hat ja äh, diese merkwürdigen Exkurse über, über das Geheimnis, über den Schmuck und so weiter, die scheinbar äh, den Ablauf äh, des Buches zu stören scheinen, aber an strategisch geschickten Stellen platziert sind. Daran darauf meinte Simmels Exkurse hätten Goffmanns Stil prägen können, weil die Art der Erfahrung sozialer Wirklichkeit die beiden Autoren verbindet. Aber die Nähe zwischen Goffmann und Simmel wird wirklich sehr oft erkannt. Hans-Peter Müller, Herausgeber des Simmelhandbuchs, sagt sogar, Goffmann sei der amerikanische Simmel. Ist vielleicht ein hohes Kompliment, obwohl im Munde eines Multitheoretikers äh, möglicherweise gar nicht als Kompliment gemeint ist. Für mich heißt der amerikanische Simmel immer noch Simmel. Wie sehr Goffmann von Simmel herkommt, das ist inzwischen vielfach untersucht und belegt. Äh, und da hätte ich ja auch eine Folie. Nein, das ist nicht dabei. Gut. Nächste Schule, Strukturfunktionalismus. Das ist dann so etwas wie das gegnerische Lager zu allem Denken, was von, von Irving, äh, was von, von, äh, von Simmel und, und auch Goffmann herkommt. Das Gegenlager. Denn äh, Großtheorien zur Gesellschaft als solcher, zu Ordnung, zu Funktionalitäten und, und, und einem geschlossenen System dieser ganzen Zusammenhänge, diese Theoriestrategien vertragen sich einfach nicht mit den kleinteiligen Forschungsstrategien, wie sie bei Simmel und in seinem Gefolge von vielen anderen Soziologen befolgt worden sind. Aber Talcott Parsons hatte in seinem Theoriegrund und auch seine Qualifikation im grundlegenden Werk The Structure of Social Action ursprünglich ein Kapitel über Simmel vorgesehen. Aber er hat dieses Kapitel dann herausgenommen bei der Veröffentlichung. Der Text selber ist erst äh, in den 90er Jahren wieder aufgetaucht, konnte also nie in die Theoriediskussion einbezogen werden. Er hatte sich also mit Simmel auseinandergesetzt und zutreffend bemerkt, dass Simmel eben nicht zu seinem eigenen äh, theoriepolitischen Ziel passt. Für eine Grand Theory zum sozialen Handeln und zum Sozialsystem verfehlt wäre allerdings jetzt in Parsons den Täter einer Auslöschung des Andenkens oder äh, der Verwendung von, von Simmel zu sehen. Denn Simmel ist ja tatsächlich unterverwendet und unterdiskutiert in der, in der äh, Soziologie der letzten Jahrzehnte. Er ist nicht der Täter Parsons, sondern er hat eben sein Projekt durchgezogen und äh, das ist ja auch, auch völlig in Ordnung. Und, und äh, dieser Denkstil von Simmel passt nicht zu dem, was in, ja, in, in Deutschland, Europa, und den Vereinigten Staaten als Soziologie sich etabliert hat in den letzten Jahrzehnten. Auch Robert K. Merton, von dem eine Würdigung Simmels durchaus zu erwarten gewesen wäre, hat sich nur vorübergehend. Mit Beschäftigt. Ja. Ich gehe dann mal sozusagen in die Hülle des Löwen und frage, wie ist denn bei Niklas Luhmann, das ist ja heute der zweitmeist erwähnte Soziologe und offenbar ist das also auch das Stäbchen, über das jemand springen muss, um in der Soziologie noch akzeptiert zu sein. Luhmann hat Simmel rezipiert und zitiert und Hans Wiener hat ja auch diese Verbindung hergestellt. Nur wie hat er das gemacht? Nur man zitiert und verwendet Simmel nicht ständig, aber immer wieder und sehr sparsam, indem man ihn wie einen Klassiker liest. Immerhin, das ist ja schon mal eine Anerkennung. Er liest ihn wie einen Klassiker und bezieht ihn selektiv in die Präsentation eigener Gedanken ein. Das kann man verfolgen in Monografien wie Vertrauen, 1968, ja da stehen sie Rechtssoziologie, aber auch die große Gesellschaft der Gesellschaft. Den Gesellschaftsbegriff baut Luhmann auf das Konzept der Differenzierung auf. Viele werden wissen, dass Simmel dazu 1890 eine große Abhandlung vorgelegt hat, die zum Anfang seines soziologiebezogenen Denkens geworden ist. Allerdings hat Luhmann das Konzept mit anderen Akzenten verwendet. Nun schreibt Luhmann seine Studien eigentlich kaum jedoch geschichtlich. Also wir müssen nicht von ihm erwarten oder verlangen, dass er das Herkommen äh, seiner, seiner Ideen und seiner äh, Theoreme äh, und seiner äh, Konstrukte äh, ausweist. Er garniert sie, also seine eigenen Texte eigentlich, mit den Früchten der jeweiligen Lektüre, die ja bekanntlich über die Jahrzehnte auch sehr stark gewechselt haben und in die verschiedensten Gebiete ausschweifelt. Und wenn jemand die Theorie Tradition nicht interessiert, dann ist das, ja, das ist ja auch kein Muss, Tradition zu betreiben. Dann braucht das sich auch nicht um die Anschlüsse äh, zu kümmern. Allerdings, wir stellen sie dann hoffentlich her. Ja, äh, die kritische Theorie jetzt auch noch den, äh, dem, dem Simmeltest zu unterziehen ist fast schon ein unmögliches Unterfangen, ich selbst bin auch zu wenig bewandert in dieser Richtung. Ähm, man kann sagen, dass die Vertreter der kritischen Theorie sich gegen einen Vorfahren spreizen, ein Vorfahren, der sich selber nicht von Karl Marx herleiten mochte. Daher blieb es lang schleierhaft, inwieweit die erste Generation der kritischen Theorie von Simmel beeinflusst gewesen ist. Siegfried Krakauer studierte bei Simmel und profitierte vom Lehrer, blieb ihm verpflichtet und zugleich kritisierte ihn genau. Krakauer schrieb 1919 eine Monographie über Georg Simmel, die aber erst 2004 veröffentlicht worden ist. Ganz merkwürdige Abrisse von Traditionen, von Denklinien, die eigentlich vorhanden sind, die uns aber nicht bekannt sind. Georg Lukacs hat, den, hat auch bei Simmel studiert aber hat dann später den bewunderten Lehrer besonders perfide abqualifiziert. Weitere Namen in dieser Reihe, Walter Benjamin, Karl Mannheim, Theodor Adorno, das ist, was man kann lesen, das sei noch im Dunkeln, inwieweit Adorno äh, über Krakauer äh, mit Simmel in Berührung gebracht worden ist. Jedenfalls alle diese äh, genannten äh, Frankfurter äh, Leute. Äh, sagen dazu nichts und äh, selbst Jürgen Habermas hat 1983 ein sehr ungerechtes äh, Verdikt gemacht, als er Simmel so charakterisierte, ich lese es vor, eher Anreger als Systematiker, eher philosophierender Zeitdiagnostiker als ein solide im Wissenschaftsbetrieb verwurzelter Philosoph und Soziologen. Es ist eine schlichte Unverschämtheit, sage ich hier nur dazu. <lacht> wir haben für unseren Band bei Habermas angefragt und er hat, er hat gesagt, er hat die Zeit nicht, aber Simmel hat ihn sein Leben lang begleitet. Also im Alter werden wir ja alle versöhnlich. <lacht> zu einem Fazit. Also ein leichtes wäre, Simmels Spuren in der Soziologie anhand der Schmähungen zu verfolgen, die, die ihm angetan worden sind. Man hat hier von Ästhetizismus, Impressionismus, Bürgerlichkeit und dergleichen in Julien gesprochen. Für mich ist interessant, die Bipolarität der Reaktionen auf diesen Autor, Georg Simmel. Entweder man bejubelt ihn, man ist von ihm begeistert, oder man, man verdammt ihn in, in, ja, in, was? Also in den Orkus. Das ist das eigentlich Interessante und weiter bearbeitet
0: ich will jetzt auch das gar nicht lange hinaus ob wir gar nicht was einen kurzen kurze Momente Diskussion haben wollen. Nur ein paar Sätze zu Sigmund Baumann. Sigmund Baumann, das ist aus dem letzten Band oder Interviewband über ihn, wo er sich auf Simmel bezieht, also sehr explizit und sehr, sehr stark auch. das mag man dann an. Und ich glaube, einer der vielen ähm, äh, Parallelitäten zwischen Simmel und Baumann bestehen in der, äh, in der Zentralität der Ambivalenz. Und ich glaube, die Ambivalenz in Simmels war ist auch vielleicht so ein bisschen das verstörende Element, auf das Habermas auch, auch nur Bezug genommen hat. Soziologen sind äh, eigentlich die Wissenschaft, die sortiert, die ordnet, die schafft Übersicht. Also Simmel hat wirklich genau das Gegenteil getan. Er fächerte also die Wirklichkeit immer weiter auf und es war auch sein beabsichtigtes Programm gewesen. Ähm, es gibt da ganz viele Beispiele, ich will das jetzt auch gar nicht weiter ausprobieren, Fremde, Geschlecht, ähm, die Stadt, da hat es besonders äh, für mich eindrücklich gemacht, der Fremde, der heute kommt und morgen bleibt, ja, also der das Außen in die Gemeinschaft hineinträgt, er hat sich das ja als, als äh, Händler vorgestellt, dieser Fremde, und die Gemeinschaft sozusagen muss sich mit dem Außen Verständigen, dass man innerhalb ihrer Gemeinschaft ist. Also, es geht immer um diese Ambivalenzen. Geschlecht auch, ist auch ein wichtiger, ähm, wichtiges Thema gewesen. Er ja, hat zum einen äh, Frau sein, Mann sein, körperlich ähm, ja, ja. begründet, wie eine Naturtatsache, auf der anderen Seite eben doch wieder sehr stark betont, dass das Frau sein eben ein Produkt sei und dass die Frau sein, die ihres Frauseins bewusst wie das Sklave seines Sklavenseins Der Herr muss sich darüber keine Gedanken machen, dass er der Herr ist. Er ist sozusagen, wenn man in subordinierter Position ist, wird es überhaupt zu so ein Problem fallen. Und die Stadt, ähm, zu seiner Zeit war es üblich, ähm, die Stadt eher als, ja, in ihren Zerfallserscheinungen zu <lacht> sehen. In Teilen hat das auch, äh, Emil Dirk haben ja auch ähm, formuliert, eben Verstädtung, Mangel, eine soziale Kontrolle und dergleichen. Er hat aber die ganz positiven Seiten sehr betont, also die Möglichkeit zur geistigen Freiheit, zur Intellektualität, natürlich auch die Blasiertheit, die gemeinsam bekannt ist und so weiter. Das heißt, er hat in der Tat den Strauß aufgefächert der sozialen Wirklichkeit und eben nicht Ordnung geschaffen damit. Sidborn Baumann greift das auf und sagt im Wesentlichen, dass Gesellschaften sich danach unterscheiden, wie sie mit Ambivalenzen umgehen, also wie bewältigen sie Ambivalenzen. Und ich habe das jetzt mal sehr plakativ äh, gegenübergestellt. Er spricht von dieser festen Moderne. Und die feste Moderne äh, zeichnet sich dadurch aus, dass sie diese binäre oder dichotomen Kategorien schafft. Ne? Frau, Mann, gut, schlecht und so weiter und so fort. schafft deutliche Klarheit, Handlungssicherheit und Erwartungssicherheit. Und gleichwohl, er hat es ähm, sehr eindrücklich am Beispiel ähm, des holocaust ähm, äh, untersucht, also die Bürokratie, die Rationalität und so weiter, die eigentlich die Grundlage für Demokratie war, konnte sich genauso auch im, in der NS-Zeit in ihr Gegenteil verkehren. Und zwar mit genau diesen Grundlagen der bürokratischen rationalen Arbeitsweise, mit der eben auch der Holocaust ermöglicht wurde. Ja? Also auch wieder eine Ambivalenz. Das heißt, die moderne Ordnung hat Ambivalenz nicht zerstört, nicht genommen, sondern die moderne hat Ambivalenz unterdrückt. Ja? Und für die Subjekte blieb es dabei, sich irgendwie anzupassen, sich in diese bestehende Ordnung einzupassen, sich an der ähm, Sitte zu orientieren. Bauern schrieb an einer Stelle, in der Moderne ähm, ging es darum, sich an einer Vorgabe zu orientieren, während man in der Postmoderne das Leben als Aufgabe begreifen muss, als etwas, was offen, produktiv zu beschreiben ist. Also in der Postmoderne lösen sich. Ähm, diese Ordnungsideen auf und die Ambivalenz tritt deutlich zutage, ungefiltert zutage und die Ambivalenz ist eine Sache, mit der die Subjekte selbst umzugehen haben. Daher auch unter anderem der ganz große Bedarf an Ratgeber, Literatur und so weiter, äh, die, die Suche, die Transzendenz die also Religionssuche und so weiter. Also das sind alles Suchbewegungen, mit der postmoderne Subjekte versuchen, diese Ambivalenzbewältigung privat zu erledigen oder zu gewähren, was zuvor staatlich da äh, vorgenommen wurde. Warum man sieht das durchaus nicht alles negativ, sondern sieht eben auch die positiven äh, Dinge, die damit in Verbindung stehen: Freiheitsgewinne, tatsächliche Individualisierung, ähm, Verantwortungsübernahme und so weiter. Ähm okay, das wird ja so ein Zitat. Ich kann das mal wenn wir das jetzt um den thematischen Bogen zu ziehen, und das ist jetzt auch glaube ich meine letzte Folie, ähm, wenn wir den thematischen Bogen ziehen zu unserem Veranstaltungsthema dann charakterisiert sich die, die Moderne darüber, ein festes, sittliches Konzept hergestellt zu haben, in dem Gut und Böse und so weiter sehr, sehr deutlich war, was natürlich immer auch die Ambivalenzen produziert hat, derer, die nicht in diese äh, binäre Ordnung passten. Im wesentlichen Bestand lebens heteronormativen, reproduktionsorientierten Ehesex. Ja? Und eben die vielen Disparitäten die sich darum herum anordneten, war eben diese Vielfalt an Perversionen, die zugleich damit entstanden sind. Also nicht naturhaft entstanden sind, sondern entstanden sind im Wahrnehmungsraster. Die postmoderne Figur des Erregungshandels ist ein Begriff von Zypron ähm, Baumann löst sich von all dem. Ja, das ist die postmoderne Figur sozusagen im Bereich der Freiheit angekommen, aber natürlich auch damit für die Aufgabe gestellt, selber einen Sinn in den Gebrauch der Lüste zu bringen. Ja, und der Suchbewegung ähm, die Lüste produktiv für sich zu entwickeln. Ähm, prototypisch oder idealtypisch dafür steht eigentlich der BDSM-Stext. Ja, also der Bild des M sex der alle Möglichkeiten des, der Schriftgestaltung hergibt, die vertragsmäßige Beziehung vorsieht und so weiter, der alle Rollenbesetzungen ähm, ermöglicht, weil das ist eigentlich wirklich die, die idealtypische Besetzung dieses Erregungsanfalls. Und wir sehen, und das ist ein Satz: wir sehen eben auch, dass die Postmoderne durchaus nicht frei von Ambivalenz ist und die Ambivalenz auch durchaus nicht nur privat besteht darin, dass sich der Staat deutlich stärker in Form des Strafens zeigt. Ja, und Wir sehen in der Figur des Missbrauchers, also diese Skandalisierungsfiguren, wobei ich jetzt tatsächlich von Diskursen spreche und nicht von der, von der Realität, dass diese Figur sehr deutlich wieder moderne binäre Strukturen anruft. Ja, also Schuld, Unschuld, böse Gut und so weiter, das reine Kind und so weiter. Das heißt, und es wird sehr stark der Staat angerufen, da wo er noch ähm, deutlich erreichbar ist. Also während er alle anderen Regulationsaufgaben im Wesentlichen abgegeben hat, sozusagen, hat er sich sehr stark auf die, auf die Strafenden Elemente kapriziert. Und so sehen wir eben, dass der Postmoderne eigentlich ein Reich der Freiheit, ja, das äh, Sexualstrafrecht unaufhörlich anwächst. Ja, das war zuvor in dem Maße gar nicht möglich. Oh, Dankeschön.